0: Lige så lidt som vi kan regne med det danske fodboldherrelandshold til VM-slutrunder, lige så meget kan vi regne med deres pangdang inden for håndbold, som i går vandt VM-titlen for tredje gang i streg. Stort tillykke skal der lyde herfra, og nyd pandekerne, som de stå og sætter tænderne i, lige nu as we speak. Men nok om den næstbedste sport i Danmark, det er nemlig ikke håndbold, men fodbold-FM. I dag i programmet skal vi snakke om alle fodboldtræners haveperioder på sæsonen, som samtidig er de fleste sportsjournalisters yndlings, nemlig silly season. For i morgen aften lukker vinterens transfervindue, hvem blev vinderne, hvem blev taberne, og kommer der en eller flere transferbomber her i 11. time. Det vender vi i dagens udsendelse. Manden, myten, produceren i regien hedder som altid Kasper Darmbrug Christensen, og mit navn er Sebastian Pibbles. Velkommen til Fodbold F. M. Og øh, i dag der skal jeg have besøg af to sportsjournalister, som beskæftiger sig med øh, transferjournalistik til daglig. Og den første jeg skal byde velkommen til, det er dig, Frederik Schangang, som jo er transfer- transferjournalist, det transfer jeg til at kalde det ja, er ja. De reducere en, en smule, sportsjournalist på, på BT. Velkommen til. Yes, tak Uh, og vi venter også på uh, dagen, en falder, som lige bliver en uh, smule forsinket her. Men uh, Frederik, jeg kan jo uh, starte med at spørge dig. I, uh, du har arbejdet på BT, og I plejer jo at dække transfer-deadlines ret massivt. Uh, I sommerens transfervindue, der kører de sådan men uh, hvad er der på menuen dengang? gang? Jamen i morgen, der, uh, der forkalder vi med lidt uh, Docs News, som ligesom er en,
1: en, en spin-off af, af Fox News fordi vi har haft alle de her øh, store øh, handler i Superligaen i forhold til øh, spillere, der handlet hentet til MLS. Og, øh, og ja, bare hele det amerikanske endtog i Superligaen, det er noget, vi gerne vil hæde og hylde, og derfor så, øh, så går vi all ind på det i morgen.
0: Så det er hvad? Hot wings og øh, mozzarella sticks og alt sådan noget? Ja, det bliver mere som du ved, rigtig hardcore
1: nyhedsredaktionsteme med tre værter og nogle skærme i baggrunden og en okay. masse, masse news puls
0: øh, og så selvfølgelig også folk ude i marken, hvilket, hvilket jeg skal. Ja tak, og ja, velkommen til dig Frederik, og nu er dagen øh, Nøjsenfald også kommet væltende her i studiet <laughs> med øh, brandvarme og friske transforrygter til os. Hvad har du med?
2: Huh, jeg beklager sveden og stressen. Der, det skal du overhovedet ikke gøre. Der, 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 der sker meget af øh, de her tider.
0: Du det er ekstrabladet, der er forsinket.
1: Ja, ja, jamen, ja. den tager,
0: ja, den tager ja, ja. jeg på mig. Der, det er så måske er, også lidt åndfærdigere med, at øh, BTU ser her lige to etager <laughs> nede nej, under, hvor vi sender fru. <laughs> 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 <laughs>
2: Ja, der, der sker ting og sager. Min afgiver bliver nok ked af det, hvis jeg brækker noget lige her nu. Ja, det kan jeg heller ikke. Men der er ting på, på bedning. Det er spændende. Det er en spændende tid, og jeg er og som sagt også travlt, som vi siger kan høre på, på væretakningen.
0: Lad os se, om vi kan komme lidt nærmere ind på noget af det i, i løbet af, af programmet. Men først og fremmest så vil jeg jo gerne lige høre, du dækker jo FCK rigtig tæt. Og... Kan du ikke fortælle os lidt om øh, den her nye spiller, som København har hentet, øh, Jordan Larsson, som jo er Henrik Henke Larssons øh, søn?
2: Jo, altså det bare det, du siger det, det gør jo, at det, det kilder lidt, ikke? <laughs> Jamen det er jo ja, det, 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 det kan dufter noget. godt. Ja, det kan noget. Øhm, jo, rigtig spændende spiller. Øh, det har ikke været godt. Han har været det sidste halvår år i, i Schalke, hvor det slet ikke har fungeret, men det må man også sige, at det har det generelt ikke for Schalke. Det ligger sidst i Bundesliga, og kan slet ikke finde ud af at spille fodbold, skulle jeg til at sige. Det, de kæmper i hvert fald med det, men altså han har vist tidligere at han øh, kan gøre sig på, på ret høj hylde. Han, han kom fra nogle gode
0: sæsoner i Sparta, ja, øh, Moskva, lige præcis, ikke? Ja. lige
2: præcis, hvor han også øh, fik banket nogle kasser ind. Han kan både spille kant og, og angribe, og jeg tror specielt, at han kan godt lide den her centrale rolle. Øh, vil gerne ind og ligge og kunne, kunne lave nogle basser. Jeg tror, at han nok skal blive spændende, og PC var derud efter ham i, i sommer, hvor han så endte med at gå Schalke, men nu er der kommet en, en
0: god mulighed. Og hvad med Delaney? Nej, desværre. Han kommer ikke? TFC København på et ja. tidspunkt, ja,
2: men, men det her ikke, her transfer... ikke i det her transfer.
0: Det kan du godt fuldstændig udelukke <laughs>
2: Du ved godt, det er
0: absolutter i, i,
2: i,
1: i den her verden. Den, <laughs> og i den, af den, den, af af den her tid nu. Og, og
2: her her tid, der kan ske meget spørgsmål på den eller anden dag, men ej, den her vil jeg gerne, øh, den vil jeg gerne kalde, øh, kalde nej på.
0: Okay, du skal lige have lov til at trække vej, så lad os øh, starte med et skulderklap for dig, Frederik. Skulderklap, det er... Øh, jeg
1: gravede faktisk lidt. Jeg var lidt i tvivl om, hvor fanden man skulle kigge hen, men, øh, men jeg tænkte, at øh, Iñaki Williams, Atlantic, han, øh, til et til skulderklap. han har har haft gang i den altså, vildeste steam i uh, verdenshistorien nærmest med, at han har spillet 251. ligekamp i træk for Atlantic, år, er, syv er år år. Ja, det er næsten syv år. Den sidste kamp han missede, det var den 7. april 2016, da de spillede mod, uh, mod Malaga, ja. og jeg var sgu 24 dengang, så det er, altså, det er længe siden. <laughs> jeg bare lige sige. Æ, ja. Men han, øh, han missede altså den her kamp på grund af muskelskade, og det synes jeg, det trænger, han, skulle. han trænger sgu til skulderklap. Det er godt gået.
0: Ja, tak. Og Daniel, hvad er der skulderklap, du til med?
2: Jeg er blevet lidt i øh, i transferspor for jeg vil gerne give, øh, ikke fordi det er et kæmpe, kæmpe skulderklap, men et skulderklap til, til Superliga-klubberne. Jeg synes faktisk, at øh, modsat nogle tidligere transfervinduer, specielt om vinteren, hvor det godt kan blive sådan lidt random, sådan lidt, øh, lidt tilfældigt, hvad man lige henter ind, hvor man tænker, hvor fanden har I fundet ham henne, så, så, så synes jeg, at der er nogle spændende navne. Nu har vi nævnt Jordan Larson. Jeg synes også, det det er spændende nu, er der måske en Ægypter, der er på vej til, til Midtjylland, som har nogle landskampe på CV'et og virker til at være en, en, en spændende spiller. Der er også AGF, der både henter en, en bakke i, i Malmø, som har en okay CV, og de, henter, og de henter også, hvad hedder det, Mikkel Dulund.
1: Ja, den kilder lidt, synes jeg. Ja, den kilder
2: ja. nemlig også, og så er der også, også Markonde, så de har lidt legeaftaler og alt mulige ting at sige, men jeg synes bare, jeg synes bare der er flere navne, der, der kan noget mere for mig. der... Det er
0: spændende. Okay, det, det, det glæder jeg mig også til at høre mere om. Lige når vi er ved skulderklappen, jeg ved jo godt, det er ikke at, at mig, at der skal stå og give her, men jeg kunne altså virkelig godt lige tænke mig at byde ind med et til uh, den meget unge træner fra den franske klub Rem, Will Stil, som uh, i går uh, ja, spillede 12. kamp uh, uden nederlag i uh, den franske Ligue 1. Og så uh, læste jeg mig også lige til, at han hver gang han uh, stiller sig ud uh, på trænerbænken uh, i, for, for Rem, så er det jo fordi, at, eller så får de en bøde på 22.000 pund, fordi han jo ikke har den her, i UEFA Pro-licens, øh, men øh, ja, jeg tænker bare, at han også godt lige kunne bruge et, et skulderklap på vej.
1: Han, han er 92, tror jeg. Ung mand.
0: Se, Han, er, <laughs> han sætter ja, tingene ja, lidt ja, i ja, perspektiv. Ja, ja, ja. <laughs> Noget med at Messi, og hun er aldrig, som har været 7-5 år ældre end ham. Ja, det øh, er lidt mindre show? Øh, takling, Frederik? Min takling, den, den går sgu til Lyngby,
1: og øh, altså de sælger jo totalt ud, og jeg forstår godt, at der er en økonomisk virkelighed, man skal have til at og spille sammen i nogle af de her klubber, øh, og de får et fint beløb fra Adam Sørensen, som de sender til Borde Glimt. Men altså, jeg synes, udefra, så virker det som om, at, at man har givet op. og altså, jeg ved godt, at den sportlige situation ikke ser god ud, og de ligger i bunden af Superligaen, men, men jeg synes stadig, at det, det virker som et dårligt signal at sende til fans, til folk omkring klubben osv. Altså, man har jo Sendt både Adolf Sørensen ud, øh, som jeg nævnte før, og Magnus Vestergaard, Kasper Jørgensen, Telhufsen, Emil Nielsen, altså virkelig mange spillere, der har forladt den her klub, og det virker ikke rigtigt som om, at man, man forsøger at erstatte dem egentlig. Så, øh, så det er en, en stor foredrageling til Lyngby.
0: Hvad, hvad kan du læse ud af det? Hvad tror du, planen er i Lønby? Er det at allerede kigge frem mod at skulle bygge et hold op til at spille første division næste sæson, og derfor få nogle penge ind? Eller hvad? Altså, jeg tror, at øh, det, er jo, det er jo selvfølgelig
1: svært at, at spekulere om, men, men uanset hvad, så tror jeg, når du som, øh, som professionel atlet, fodboldspiller, træner over det, så må du ligesom tro på, at, at det stadig godt kan lade sig gøre, som det ser håbløst ud. Øh, så på den måde, så, så kan det da godt være, at, at man øh, i de højere lag kigger længere frem og tænker, okay, det her det ser for håbløst ud, og der er noget økonomi, vi skal til at hænge sammen her, osv. Så... Videre, så, videre, så, så, så øh, på den ene side, ja, men jeg har også svært ved at forestille mig, at man går rundt i sådan en et halvt år i M2-ligaen afgjort, og tænker, okay, det er slut. Vi kommer ikke til at, at kunne holde os op.
0: i den tak. Nu
2: kunne jeg jo være fristet til bare at bare give den til mig selv, for at komme for sent. Øh, men hvis jeg skal, kan, skal komme med noget, så... Jeg har åbenbart ikke andet end transfer i hovedet, så det er lidt det, jeg har, har fokus på. Øh. Jeg håber ikke, jeg kommer til at træne noget terne, men jeg kan sende en takling til dem, der gerne vil lege transferjournalister på sociale medier, og i hvert fald kalder ting... Uh, done deal, og også, jeg har en fornemmelse af, det, at det er nogen, der godt kan lide at, at smide noget ud, måske også på en anonym profil, bare for at lave lidt rag i den. Det gør, det gør jeg arbejdet endnu sværere som, uh, som transferjournalist, eller som sportsjournalist, som jeg egentlig bare er.
0: Det gør lidt transfer nu her. Er der en specifik oplevelse, du tænker på? Nej, uh, altså, jeg vil bare sige,
2: at det, der er bare... Uh... Vi kommer jo også ind på det senere. Det er en vild tid at være uh, sportsjournalist i, fordi der kun kommer mere og mere interesse for transfer, så uh, det gør, at... Uh... Der sker mange ting. Jeg synes, det er mega fedt med, med tips. Og endelig øh, give den gas, men med, med, med lad også om, om de, om de helt, rigtige, øh, helt rigtige historier, når vi har tækket Jeg kan forstå, at
0: øh, producer Kasper er fuldstændig enig. Han skriver her i vores chat, fed tackling med caps lock. <laughs> øh, vi skal også indrømme et par af lytternes øh, skulderklap fra Lasse Elgård. Fod. Mit skulderklap går til Ter og det gør det fordi at han simpelthen bare pt. er verdens bedste målmand. Han er uhyggelig. Så har vi et stykke takling fra Jesper Hironi Herold Sørensen. Takling til de såkaldte Atletico Madrid-fans, der før torsdagens El Darby mod Real Madrid havde hængt en dukke ud fra en bro, iført en Vinicius Junior-trøje sammen med et banner med teksten, Madrid hader Real. Det er simpelthen at tage fodbold til ekstremer og den slags direkte opfordringer til vold. Håber virkelig, at det spanske politi står hårdt ned på dette, såvel som det spanske forbund. <tryk> inden vi sådan øh, for alvor dykker ned i øh, transferjournalistikkens øh, pros and cons, hvis vi kan sige det sådan, så vil jeg gerne lige starte med at hoppe hen over nogle af de friskeste nyheder. Øh, Dio fra FC Midtjylland er blevet solgt til sporting, uden overhovedet at have spillet en officiel kamp for FC Midtjylland. Øh, hvad tænker du om det, Frederik?
1: Det er jo en sindssyg historie, der og det er jo også bare med til at, at bekræfte alt det her med, at transfermentet bare bliver vildere og vildere, og hvor, hvor voldsom en periode det er for klubber, for spillere, for jagter og sådan noget, det er jo det var fuldstændig sindssyg historie, det der med at tænke på, at den her mand, han har været i FC Midtjylland uden sådan rigtig at spille nogen første, eller uden at spille nogle første, så skal og så eksploderer på den måde, at nu er han bare kæmpe og det vilde er, han har fået, jeg har jo talt så meget om ham herhjemme, og der er blevet skrevet det ene og det andet, men hvor mange af os har egentlig set om spille fodbold, altså det er jo... Det er jo har, har du set ham spille? Nej, jeg har ikke set om spille. Hvad med dig?
2: Nej, <laughs> nej, ikke et sekund, og jeg er fuldstændig det er... Altså, 93 millioner.
1: Lige. Jeg ved bare, at han ser sådan lidt stor og lidt klodset ud på billederne, synes jeg. Men han kan, han kan noget med en fodbold, ham det var bare, det er vildt.
0: Men altså, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at man sælger en... en, en, en altså, ved jeg ved godt, der har været aktion i Portugal for en første divisionsklub, hvor nu er det jo Sporting, han selvfølgelig ryger til. Men, men det er altså virker ikke fuldstændig absurd.
2: Man kan i altså sige, at priserne øh, generelt, det ved vi jo, det har vi jo også set de sidste mange år, de eksploderer bare, de eksploderer specielt på unge spillere. Og det handler også nogle gange om, at man kan se, okay vi vil måske gerne give noget ekstra. For en, der har potentiale til noget helt vildt, fordi så kan vi få et kæmpe salg øh, i fremtiden. Og så altså, nogle gange, så må man lægge lidt ekstra specielt, hvis der er flere klubber inde i billedet, og måske er der også lige nogle Premier League-klubber, som har rigtig mange penge, og, og bare kan kaste om sig med. Ikke? Så derfor, så, så bliver det, men jeg er helt enig i det det tenderer til, det er helt vanvittigt.
1: Man kan jo sige, at spiller er måske i højere grad en investering, end de var for nogle år siden, ikke netop i forhold til, det, at der kan være en stor fød for tjeneste, hvis man, hvis man handler rigtigt, men det, altså, det ved jo selvfølgelig også en lille smule om, at, at Superligaen også er en udviklingsliga, og hvis der kommer en stor portugisisk klub, eller en stor engelsk klub, der smider en, en stor tjek på bordet, så er det svært at sige nej.
0: Æm, nu skal vi tale mere om de her transferpriser, øh, og øh, især med i udgangspunkt i Premier League, men Altså, kan I se nogen ende på det her? Bare lige kort.
2: <laughs> altså, når du, når du spørger mig sådan direkte, så, så, så er mit svar er egentlig nej. For jeg, jeg kan ikke... Øh, det burde der være, fordi det er stukket af. Men der er ikke noget, der tyder på, at det har tænkt sig at stoppe. Og som du siger, specielt Premier League. Altså, med en Premier League-klub, der kommer og tilbyder sig, så ved man jo bare, at prisen er langt højere og langt større, og det bliver endnu vildere. Vi så det også med Victor Christiansen. Jeg tror ikke, der var mange, der lige havde tænkt, at han ryger for, for 120 plus... 30 millioner i, i, i bonus, øh, men sådan er det lige pludselig, og ja, jeg det, kan ikke se, hvorfor det ikke skulle fortsætte.
1: Jeg har haft det sådan lidt med, med, med transfers, ligesom jeg har haft det med boligmarkedet så det virker som i lang tid som, at boligpriser, de går bare aldrig ned. Nu er det så knækket, ikke? Øh, med boligpriserne, men, men altså, jeg tror, det kræver en eller anden form for regulering, og det kommer vi måske også ind på senere, men, men så længe klubberne er frit slag til at gøre det her, og det er jo egentlig mange øh, tilfælde en god forretning for dem, så er der jo ikke nogen grund til, at det skulle stoppe, kan man sige.
0: Nu har vi uh, lige hurtigt ind på uh, Jordan, Jordan Jordan, Larsen fra, uh, uh, fra Sverige, som er skiftet til FC København. Nu vil jeg lige spørge dig, Frederik, også nu for dagen før, men altså, jeg kan godt tænke lidt, har de ikke alt for mange kandspillere i FC København. Nu har de jo også hentet øh, den her anden kandspiller fra Benfica under det her transfer som har øh, slået ret stort op, og nok skal være en af de store profiler på, på det her hold, og man har jo også hentet Darami hjem tidligere. Og sådan. Så det er ikke lige ligefrem, fordi at man sådan har gået med en fornemmelse af, at de manglede kandspillere. Øh, så kan du se idéen i, at man henter John Larson?
1: Altså, jeg er helt enig i, at man måske øh, umiddelbart tænker, at det er okay, men på midtbanen, der er måske en større et større behov for, for at hente den spiller derinde. Men altså, det er jo det er lidt svært at spekulere om, synes jeg. Så ved man jo ikke, der er jo også en del spillere fra det her overskudslæger, som man måske håber på at komme af med. Hvilket øh, jo ikke er givet overhovedet. Fordi altså og og alle de her øh, navne, som, som bare lige rigtigt er slået til. Så, så øh, jo, det kan det undre mig en lille smule, men omvendt, hvis det er en spiller, som man har fuldt et stykke tid, som man har en tiltro til, og som man ser et, et reelt potentiale i, i forhold til den måde, at SCK har fodbold på, og sådan så, så kan jeg godt se det, mening. Jeg kan se det give mening. Men, øh, men det er nok ikke det, jeg havde hentet øh, på den position, som det første i hvert fald, hvis jeg var i København.
2: Jeg tror også, man kan se det som, at, netop, at PC han ser ligesom en mulighed for, at nu kan han hente den spiller, han har haft kig på og prøvet på før. Og så er der netop det ved Larsen, som jeg var inde på tidligere, at han vil rigtig gerne spille angriber. Og Cornelius kan ikke spille alle kampe, og han er også en helt anden type. Så nogle gange kan der være nogle kampe, hvor man også rent taktisk måske kan, kan drive fordel af
0: at bringe uh, Larsen på toppen. En uh, anden uh, allerede bekræftet uh, transfer det er, at Brøndby i dag har hentet Rasmus Lovitsen, der skifter til klubben efter to og et halvt år i Dynamo Sakreb. Han får kontrakt til 2027 på Vestegnen og bliver derfor uh, Andreas Maxøs afløser i klubben. Dan, kan du fortælle lidt om den her transfer? Uh, altså, ja, hvem er uh, Lauge, Rasmus Lausen her.
2: Man kommer jo fra det som Sagreb, øh, som du siger, øh, har ikke lige spillet sådan meget på det seneste, og det er også det, der ligesom gør, at han tænker et skifte hjem øh, og til Brøndby, som jo er en stor klub herhjemme, vil være et godt skifte for ham, fordi han netop kommer til at gå hjem gå direkte ind og skal blive en en vigtig spiller, Men det er altså en spiller, der har han har trotalt spillet en del derude kommer fra Vejle, hvis jeg ikke husker forkert. Nu er der mange klubber i mit hoved hele tiden. Ja. <laughs> Tidligere, ikke? Ja, efter Midtjylland mener
0: jeg han har været forbi på mm. et tidspunkt, ja.
2: Og det er jo netop en spiller, som... Det er en stor klub, Zagreb. Han har spillet mange kampe. Det er ko han kommer hjem med en, han, en vis klasse erfaring. Så jeg synes, at det giver, det giver rigtig god mening. Der er heller ikke noget i forhold til... Du henter altså en dansk spiller. Han kan kommer hurtigt til at blive integreret. Jeg tror, at det, er... det giver rigtig god mening. Han kommer for de her 18,5 millioner inklusiv bonuser, og det er en øh, fornuftig pris selvfølgelig, og man har brugt flere penge på, på andre spillere, så er det selvfølgelig en markant handel, men jeg ser det også som, det giver mening på alle måder.
1: Jeg er også en god aldering Han ikke 26, tror Ligens jeg, tidligere. så der er også noget fremtid i ham, og sådan noget, og som sagt, jeg synes jeg synes også, det er en af de, en af de spændende
0: handler, der har været den seneste uge her i Superligaen. Frederik tror du, at Brøndby kommer til at stå stærkere med øh, Lauritsen, end de gør med, med Andreas Marksø, så måske for nogen har lignet en mand, der har været på vej væk mentalt det meste af sæsonen. Det synes jeg er
1: svært at sige, fordi Lauritsen han er jo lidt et spørgsmålstegn. Altså, han har et, et potentiale, og han røg ud tidligt, og er op Zagreb er også en stor klub. Altså, det skal man ikke fornægte med meget pres og så videre men, men jeg skal lige se ham først, øh, før jeg synes, man endegyldigt kan sige det ene eller det andet. Øh, der har været rigtig meget snak om Max Sø, der har der været virkelig lang tid, men jeg synes også, man skal huske, at han har, han har nærmest været klubens bedste spiller i... Øh, en del år efterhånden, og været anfører, betyder det rigtig meget for Brøndby, så jeg synes, altså, han skal også ind og udfylde øh, en plads om her, hvis, øh, hvis, hvis det skal være total status quo for Brøndby med denne her, det her bytte, hvis man kan sige sådan.
0: Som jeg hører det, og ifølge mine oplysninger, er efterhånden blevet nogle almindelige floskler, der florerer på diverse sociale medier, når transfervinduet er åben. Og vinterens transfervindue er nå 2023 når snart sin ende, og derfor vil vi hoppe lidt ind i maskinrummet hos to sportsjournalister, der flittigt behandler transferhistorier. Øh, lad mig høre dig første ende. Hvordan forløber sådan en dag for dig på den her tid af, af året eller sæsonen, eller hvad vi skal have?
2: Ja, den forløber jo med, at man er meget på telefonen, og det giver jo selvfølgelig sig selv, men det er med virkelig at, at være i berøring med, med kilder, og man har jo selvfølgelig nogen, men...
0: Hvad for nogle kilder kan du sådan tale lidt om, uden at du skal sætte nogle navne på selvfølgelig, men altså, hvad, 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 hvad er det for nogle kilder, og hvor opstøver du dem og sådan nogle ting?
2: Altså, det handler jo selvfølgelig om, at man helt generelt, nu kan jeg tage udgangspunkt i, at jeg dækker meget til København, så er det jo, at man, man færdes i omkring klubben, som man siger, så man taler om med mennesker, der enten har et tæt tilknytningsforhold til klubben eller man taler med selvfølgelig også med agenter, der er selvfølgelig helt oplagte, fordi de tit har en repræsentant, du kan tale med pressefolk, du kan tale med rigtig, rigtig mange mennesker. Altså sådan jeg øh, jeg kan også tale med min gamle skolekammerat. Det kan lyde sådan lidt ondt, øh, men jeg ved at han har en fod inden for en eller anden klub. Så og jeg har et godt forhold til ham, jamen, så kan det være jeg høre ham. Hvad hvad, hvad hvad hører du? Og så er det jo så altid det her med at
0: ringer du så bare ud og siger, hvad hører du?
2: <laughs> som regel har jeg måske hørt et eller andet, som jeg specifikt kan teste af på en, lad os nu bare sige, en skolekammerat for eksempel. Ikke? Og så, øh, så kan det være, han siger, det, det er skulle det samme, jeg hører, det vil jeg tjekke op på, hvis jeg var dig. Og så er det, som altid den her verden, at man skal øh, dobbelt-tjekke, triple-tjekke det, man, øh, man har, for man gider ikke at, at komme ud med, med oplysninger, der ikke er rigtige, og der kan jo også være interesse fra, fra forskellige kilder.
0: Hvordan dobbelt-triple-tjekker man øh, rygter?
2: Man kan sige, hvis øh, jeg har fået nogle oplysninger om, at en spiller er på vej til en klub, i Danmark, så er det første, jeg som regel gør, det er jo at gå til klubben og høre, hvad er. er den god nok? Det er sjældent, de vil sige noget, men nogle gange kan man også, så kan man måske, man kan også høre, at de kan være gode og sige, ved du hvad, det har jeg ikke noget som helst på sig, det vil jeg lægge i grav, hvis jeg var dig, og så kan man jo stå vurdere, om det er en stor fed løgn, man har fået i hovedet, eller om den er god nok, så det er virkelig svært, men som huskeregler det er jo altid to uafhængige kilder. Øh, Men i hvert fald, ikke, ikke tage, øh, tage din skolekammerat og din skolekammerats øh, gode ven, for de har det nok det samme sted fra. Men øh, have det for to forskellige, på de samme oplysninger fra. Og så skal man altså også bare, og det skal man også bare bruge sin sunde fornuft. Nogle gange kan man godt være sådan, det her det giver overhovedet ikke nogen mening, så, så gør det nok, giver det nok heller ikke mening.
0: Hvad Men med dig, Frederik? Forløber din dag også sådan på samme måde, du lister lidt rundt omkring klubberne og ringer til nogle gamle skolekammerater, eller... Ja, altså jeg
1: tror måske, at, at Daniel derovre, han, han er mere sådan begravet i det til hverdagen jeg ja. er. Men altså det er det samme. Det er øh, gamle skolekammerater, det er øh, folk, der kender nogen, det er folk i klubberne, det er også ja, klubberagenter, øh, det er den vej rundt. Sådan folk, man på en eller anden måde enten øh, har et, et, hvad skal man sige, et tillidsforhold til, hvor man regner med, at det de fortæller en passer, eller også så folk som, ja, har noget at gøre med, med, med de handler, som man, som man undersøger.
0: Men hvor meget er for eksempel? Altså nu ser jeg det her om så snakker man folk i og omkring klubben, men hvordan kommer man i kontakt med dem når man ligesom starter som, som sportsjournalist? Altså er det så bare ud og så sige hej, jeg er der og så siger man hej til kitmanden der står derude eller ham der øh, står græsset og så spørger man ham, har du set nogle nye ansigter derude i dag eller hvordan forløber det? Altså for det virker som sådan en lukket verden.
2: Jamen det er også helt sikkert en lukket verden, men det man skal huske på, det er jo at øh, vi er i hvert fald meget få journalister. Der er nok en enkelt over på bt der vil kalde sig selv øh, transjournalist, men ellers er vi jo øh, almindelige sportsjournalister. Og det vil sige, at jeg laver jo alt muligt andet, end bare at dække øh, transfers. Øh, så når jeg for eksempel er ude til kampe og skal dække en kamp, så er, der, så er jeg jo i mixzonen og snakker med spillere, og jeg taler også med nogen bare, uden at have diktafonen fremme. Og på den måde, så er der jo mange mennesker, der, der ser ens ansigt, og som ser, at man er ude at dække. Og det kan jo være, at man kan være heldig der, at man simpelthen har god kemi med en, der er i en eller anden forbindelse til, til klubben. Og på den måde, så kommer jeg ikke ud helt koldt, og så siger jeg, hey! at det er på vej til FCK, men at de har ligesom iede, hvem jeg er, og så kan man måske have en have en snak, som, øh, som er lidt øh, off the record.
0: Jeg, jeg tror det giver god mening for de fleste, hvorfor at agenter for er interesseret i at, at dele informationer med, med, med journalister osv. så øh, Men hvorfor skulle øh, klubber fx være interesseret i eller folk i og omkring klubberne med at dele informationer med jer? Der kan jo godt
1: være en interesse i en klub øh, med og altså man kan jo sige jo mere en, øh, en spiller. Og en eventuel handel ligesom bliver eksponeret, og en spiller bliver talt op i medierne og sådan noget, det kan jo også have noget at sige i forhold til en endelig salgspris. Så man skal ikke tro, at det kun er agenter eller kun er spillere, der nødvendigvis har interesse for de her ting frem. Det er selvfølgelig overhovedet det er aldrig, eller ikke altid klubbernes interesse at gøre det, men, men det kan også være en idé for dem at få nogle af de her historier frem, fordi det netop kan betyde en økonomisk gevinst til dem i, i sidste ende, som de måske ikke har fået. Ikke? Men jeg synes personligt, det der med kildenetværket, det er jo en af de sværeste ting i journalistik. Altså at få et bredt kildenetværk, øh, sørge for, at folk stoler på en, for det her gensidige øh, tillidsforhold, det er virkelig svært. Det er det bare. Øh, og det er derfor, at transjournalistik er sådan en kunst, fordi... Journalistens, journalistens troværdighed er virkelig meget på spilling. Hvis du skriver noget, der er forkert, så øh, bliver du hakket ned. Og, og det er jo det værste for en øh, journalist. Har du
0: oplevet det? Det noget forkert.
1: Ikke, jeg heller, ikke i transfer nej, nej, nej. sammenhæng.
2: Nej, jeg har heller ikke i transversammenhæng og skrevet noget, øh, noget forkert. Det, det er netop det der med, at så kan man også have nogle... Jeg har haft nogle gange, hvor jeg virkelig har været tæt på at trykke på knappen, hvor jeg virkelig har været sådan... Jeg er, jeg, jeg er, jeg er seriøst 99. Jeg er 99 på, det rigtigt. Og så viste det sig, at det ikke var rigtigt. Så, så, så er man jo glad for, at man har taget beslutningen om ikke at trykke, fordi man. Man skal ikke være 90, man skal være man skal være 100. Øhm, og du og skal det være vigtigt, virkelig sikker,
1: verden. ikke? Og det er også bare det der er jo også noget spændende at du så skriver en historie som du så faktisk, ikke? Altså indtil den bliver offentliggjort. Nej, så, <laughs> så, så så sidder man faktisk lidt nogle gange og tænker okay, nu må det godt lige ske og, sådan, og, og heldigvis så, så sker det jo. Men, øh, men den er også altså, det er, det er en, en, en meget specifik kunst det der og, og jeg ja, en instruværdighed er rigtig meget på spil, og man afhænger jo også rigtig meget af andre, så det er sådan meget, meget særlig ting. inden for en Jeg har
2: faktisk et eksempel, hvor jeg i hvert fald var, der blev jeg rigtig nervøs og fik lidt, lidt ondt i maven. Det var, da jeg stadig var praktikant HBT, hvor jeg fik stået mig frem til, at Vester Vestergaard, han, han skulle skift til, til England. Og der havde jeg skrevet... eller Ja, præcis, lige præcis. Og han blev den dyreste spiller, og jeg tog det selvfølgelig stort op, og så så skete der ikke så meget, og jeg havde ligesom skrevet, at det ville ske, og jeg havde, egentlig, og jeg, havde jeg stod selvfølgelig på mine kilder, øh, den var jo god nok, men så var det lige pludselig, at der ikke skete noget, og jeg begyndte at tænke, nej, 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 nu går det galt. <laughs> um, og så tog jeg selvfølgelig fald i de kilder, og så havde de jo så nogle, det var sådan noget, altså du ved, det var sådan noget så kedeligt som noget papirarbejde, der var forsinket, og der var ikke noget for, at handlen gik igennem, men så, kunne jeg jo, så blev jeg også nødt til at lave mellemringen, der hedder, øh, derfor er det ikke sket endnu, fordi så altså, kunne jeg ligesom informere min læser om at at øh, den er så god nok, der er bare lige noget på og så kommer den. Så det var også sådan et eksempel.
0: Var to historier ud af det?
2: Ja, ja, præcis. på den måde var det jo egentlig, var det egentlig meget. Men det
1: er jo også noget af det der med transversialistik, så altså, der er sindssygt mange led i det altid. Altså, før i tiden, der havde en transferhistorie bare været, okay, nu har Brøndby købt Rasmus Lauritsen, for eksempel. Nu er det jo en transferhistorie, hvis der er en interesse, hvis øh, der ligger et bud, øh, hvis han er købt, alle de her ting, ikke? når kontrakten er underskrevet, når den er officiel så der
0: er også rigtig mange ledige i de her transferhistorier. Er, er det jeres indtryk, at øh, det er blevet mere populært med de her transfer og transfernyheder?
2: <laughs> ja, øh, plen og simpel. Altså, det, det er stukket fuldstændig af, synes jeg, de seneste par år. Øhm... Der er en, sådan en helt anden øh, hype omkring det, også fra fansens side, hvor de virkelig, de bare vil have, og det er specielt, de handler der jo selvfølgelig øh, ind øh, for dem, ikke? De, hvis man er FCK-fan, så vil man bare gerne vide, hvem er den nye spiller, vi får, og... Er der en eller anden, der bliver rygtet til, jamen så, så laver de sådan en halv øh, tyrkeralarm og så går de ind på Instagram og skriver, kom, øh, kom til FC Copenhagen. Og du ved, der er bare en, en helt anden hype øh, i takt med, at det jo selvfølgelig også er noget, der fylder mere og mere på, øh, på medier som ja,
1: BTX og bl.a. Ja, de sociale medier betyder også meget. Men jeg kan huske, I, nu slår jeg det lige op for at være sikker, men i 2014, der har jeg siddet med nogle kammerater og set sådan et øh, transfer-deadline-lukkedags-ting øh, på jeg tror, det var på TV3, Sport1 eller sådan et eller andet. Der var stort set ikke nogen af de her, øh, de her programmer på det tidspunkt, hvor man talte ned til transfervinduet lukket Og vi sad ligesom sådan, okay, bombe og sådan noget, så det største, der skete, det var Jeppe Kurt, der røg fra AB til Viborg, tror jeg, den dag. Så det er også bare for at sige, det er altså ni år siden, ikke eller otte og år siden, der er fandme sket meget siden. Altså, det er virkelig, det er virkelig taget til.
0: Men, men, men det, det kan jo et eller andet, det der med de der transferbomber i elfte time. Altså, vi kan, er der, hvad for ikke ja. huske I bedst, altså, hvis vi lige skal tage et? Øh, jeg husker...
2: Øh, jeg husker rigtig... Bentner, ja, ja, det er der. Jeg husker jo også ja, ja. der, der var jeg også stadig her i
1: Nupil i Og, ja. der, der og det den, var jo virkelig ja. efter team. Ja, det var det virkelig. Ja.
2: Og det er jo også... Klubberne kan jo også godt lide det der. Så en ting er jo, at der sker netop også mere og mere på deadline day, fordi at der er bare klubberne, der bare siger, jamen så, jeg, jeg, jeg venter bare på, på jer. Jeg kommer ikke til at betale de penge. Og så siger klubberne, jamen det skal du. Og så på den eller en dag, så siger så du at bare af 7 millioner ja, det, det er ja. Så er der en, der ligesom giver sig ikke? og så, så sker det, men det er jo også med til, at jeg kunne er nok glad for at på en eller anden måde, at det var der de kunne break den, fordi det gjorde bare at den blev det større nyheden, ikke? så der, der er mange ting øh, i, det, i det, men det er spændende.
0: Jeg ved ikke for mig så den der står klarst det er så godt nok i Danmark. det er Andy Carroll fra, øh, <laughs> fra hvad var det Newcastle til til Liverpool, Liverpool ja, ja. <laughs> hvor øh, hvor Torres havde så også røret til, til Chelsea i den omgang. Øh, Nåm, du har været lidt inde på det i forhold til øh, om der er nogle lidt anderledes krav til, når det er sagde, ja men helst to uafhængige kilder, eller, i hvert fald, eller, eller helst tre, men også, to vil også gå. Men, men er der, hvordan adskiller transferjournalistik sig ellers fra andre typer af journalistik, i forhold til, hvilke krav der er til?
2: Altså man kan sige, øh, Frederik har også meget inde på det, det er jo det her med, tillidsforholdet er sådan meget specielt, fordi man netop arbejder så meget med, Uh, yeah, lukkede kilder, anonyme kilder. Uh, de er jo ikke anonyme for dig, uh, og man ved jo godt, hvem de her mennesker er. Men for alle andre er de, uh, og det gør bare, at du virkelig skal, skal tænke dig om, og du skal også passe på med, hvem du siger hvad til. Uh, du kan jo ikke bare ringe hvilken som helst op, hvis du har en eller anden virkelig, virkelig saftig... Uh, Øh, transfernyhed måske på vej, du tror, den her er rigtigt. Men hvis, du siger det, hvis du bare begynder at ringe til alle og sige, jeg hører det her, jeg hører det her, så er det også noget med, men så kan der være nogle andre for at snuse en anden. Så det er jo også, der ligger også det her konkurrenceelement på en, på en meget sådan speciel måde, hvor man jo gerne vil være, være først med nyhederne, men omvendt, der skal du være sikker. Øhm, det er bare, det er en det er en vild verden, og så skal man virkelig tænke over, hvad har den her kilde af interesser for at få det her ud? Øh, fylder de mig med, med lort for at sige det rent ud?
1: Det var det sidste, jeg ville sige. Det der, det der med at aflure folks interesse er jo virkelig vigtigt. Og så den der kamp mod uret er også bare Men man ved, at der med sikkerhed sidder en over på et andet medie og enten har uh, historien allerede, eller hvad, eller tæt på at skrive den og sådan noget. Så der er også uh, der er et tidsaspekt, der ikke nødvendigvis er i så mange andre
0: uh, aspekter af journalistikken. Hvilke overvejelser gør IAS'en omkring jeres... Øh, altså at inddrage læsere i jeres arbejdsproces for ligesom at, at gøre det hele mere troværdigt?
2: Jamen det er jo klart, at jo mere man kan ligesom fortælle, øh, jo mere troværdigt er det jo, som du siger. Øh, så Det er jo også nogle gange med at øh, ligesom fortælle, at øh, hvis man netop kan for eksempel sige, øh, lad os nu sige, at Jordan Larsson ikke var officielt nu, men man netop kan kvalificere, at, at her, det er ikke engang første gang, at FC øh, København var, har de prøvet også i, i sommer at ligesom komme med. Man vil jo gerne give detaljer, men det er også vigtigt, at, og det allervigtigste, og det er det jo generelt i journalistikken, det er, at man beskytter sin, øh, sine kilder, øh, fordi ellers så, så har du ingenting. Øhm, så det er. Det skal man virkelig, virkelig huske.
1: Detaljerne er jo også bare sindssygt vigtige, fordi når der ikke er nogen afsender på, når der ikke er et øh, bestemt øh, citat eller et, et konkret menneske, som du kan relatere til, så hvis der så heller ikke er nogen detaljer, så bliver det lige pludselig en meget, meget øh, fesen og flyvsk historie. Ikke? Så detaljerne er mega vigtige, det er de bare. Øhm, og... Hvis... Ja, nej, bare kom.
0: Hvis vi skal ja. give nogle tips og tricks til øh, vores lyttere, der sidder derude, til hvordan de måske kan gennemskue nogle af alle de mange transferhistorier, som figurerer på, på, på nettet, og hvad, hvorvidt de er, er sande eller falske. Øh, har I sådan nogle tips til dem? Jamen altså sådan helt
2: generelt husker jo, at øh, jeg kan godt sige, at øh, nu har jeg jo haft fornøjelsen af også at arbejde på BT tidligere, nu arbejder jeg på Bladet. Hvis en af vores medier skriver, at der er noget, der er på plads, så er den på plads der kommer ikke en dag hvor vi skriver vi ikke altså man kan sige øh, det kan du også i den grad snakke med om Frederik øh, spanske medier det skal man for eksempel måske nogle gange være lidt øh, mere øh, varsom overfor ja. og der er generelt bare find ud af hvilket medie det er er det BT det ekstra sådan god nok er det øh, The Sun i England så skal det også være lidt mere end hvis det er Telegraph der skriver det så der mm. måske undersøge øh, undersøge øh, undersøg mediet og deres øh, ryg og rygter fordi nogen er meget hurtige til at slippe det ud og nogen er meget sådan hvad kan man sige, opmærksom på de har altså en troværdighed der er på spil.
1: Klart, og det er også, altså der, nu bliver jeg lidt nørdet det her, nu skal jeg ikke kæde med det for lang tid, men der er jo også noget journalistisk kultur i det. Altså netop det der, som Daniel siger med Spanien for eksempel, der er jo fire, øh, seks forskellige sportsaviser, der skal skrive 30-sider 30 stof om dagen og sådan noget. Og så altså der bliver måske skudt med lidt løse påstanden imellem, øh, hvor de så måske også, skriver dem på en anden måde, så altså ikke skriver, at det er done deal, eller at det kommer til at ske, men, men der skal man måske tage det mere med et græntsalt, end man skal herhjemme. Altså mit indtryk er, at langt de fleste selvopdyrkede historier her i Danmark, de, de ender med at være, være, altså at passe simpelthen. Sådan noget andet i forhold til at citere andre medier fra udlandet og sådan noget, der skal man måske passe lidt mere på.
0: Øh, inden vi øh, hopper videre og kigger lidt mere konkret ned i nogle øh, rygter og transferhistorier så gad jeg godt lige høre ja, der er jo den her nærmest øh, mytiske figur efterhånden på sociale medier for Romano jo, hvilken betydning har han haft for transferjournalistikken øh, generelt han har
1: jo gjort det til på en
0: eller anden måde gjort det til en
1: ting at være transferjournalistik altså øh der var jo ikke på den måde folk, der nærmest udelukkende brandede sig på transvers for nogle år siden. Og det har han jo virkelig øh, gjort noget ved. Altså, øh, jeg ved ikke, hvor mange millioner følgere det er, han har. Men det er jo også bare, altså hans ord bliver nærmest taget for gode varer, uanset hvad han skriver. Han for det meste også styr på sit shit, må man sige. Så han har jo betydet noget. Han er jo, sådan, øh, ja, han er jo den største stjerne inden for det der.
2: Ja, det bliver netop sådan noget underholdning, som så meget andet jo er, og som ja. fodboldverdenen jo også er øh, på mange øh, Områder. Og så er det bare endnu et aspekt af det, det er at kunne den, der kan afsløre de store handlere. Vi taler jo om spiller og øh, liv, hvor skal, de, hvor skal de spille? Vi taler om spillere, der tjener kassen og som bliver solgt for kæmpe beløb. Og det, det gør bare, at det er en fascinerende verden som, og et lukket verden, som du også sagde før. At, og hvis nogen som ham kan, kan ligesom åbne op for det og sige, hey, værsgo, se her, så, øh, så er det jo bare øh, virkelig øh, fed branding.
1: Han har jo været med til også til at gøre det til et produkt på en eller anden måde. Altså transfervinduet som et produkt, man dyrker, og som vi øh, her i Måmedie også verden år at, at dyrke mere. Både altså, i forhold til afsløringerne, men også på deadline dage hvor man så mange øh, sender live-tv, ligesom vi øh, for eksempel gør i morgen tirsdag og sådan noget. Så det, han er med til at gøre det til, til et produkt på en eller anden måde. Transfervinduet er blevet, næsten blevet sådan et separat aspekt af fodboldverdenen. Det er ligesom noget for sig selv, kan man sige. Hvor meget magt
0: har øh, transferjournalister?
1: De troværdige og dem, som folk stoler
2: på, som for eksempel øh, Fabrizio Romano, har jo sindssygt meget magt, fordi at, øh, som Frederik også var inde på tidligere, så er det ikke, fordi han kun skriver, når det er på plads og noget af en done deal, for så skal han jo nok skrive here we go, som, han, som hans catchphrase er, ikke? men han skriver jo også alle mellemregningerne, og det gør han jo kun, når han er sikker på, at det er rigtigt. Men hvis en klub lige pludselig er interesseret i en spiller, og så kan de se, at Fabrizio Romano har skrevet, at den anden klub er interesseret, så er det jo lige pludselig, der kan starte sådan en budkrig, og det kan være, at det er ham, der er med til at gøre, at den budkrig starter. Så på den måde, så har han jo i hvert fald, når man kan se, at han selvfølgelig øh, rammer plet øh, 99 procent gange gangen, ikke 100, så, så, så er det jo en, en kæmpe magt, specielt når man har så mange følgere. Du kan også se klubber. Nu bruger de ham jo, så vil de have ham ind til at nærmest afsløre deres egne nyheder. Fordi mm, så, nu bliver ja. det, så bliver han lige pludselig historien, ikke? Det er, det er ret vildt.
0: Det er, jamen altså, det vil ingen antage det her. Nu har vi allerede ventet et par øh, transferhistorier fra Superligaen. Hvis vi nu tager en tur op i helikopteren. Øh, hvilke handler står så klart i jeres øh, rendringer i løbet af det her transferhændrum?
1: Jamen, jeg synes... Øh, altså, snakker vi Danmark, snakker vi internationalt, snakker Jamen, vi... Jamen, lad os
0: starte med, med Danmark, så kan vi måske lige prøve at kigge lidt øh, ud bagefter. Æm, ja, det kunne fx være VK til, til Leicester, ja, jo... eller Sjællerup til Benfica, er... der... Ja.
1: Jeg, jeg ærger mig virkelig over Sjællerup hen over i Benfica. Altså, ikke fordi jeg er Nordsjælland-fan på det, men han var bare en fed spiller, og jeg vil gerne have set ham lige et halvt år mere. Altså, det vil jeg gerne. Også fordi det går efter Nordsjælland, som det gør nu, og de ligger nummer et og sådan noget, så han er... Han kunne godt lige have taget et halvt eller et helt år mere. Så i Så har man fået fået
0: McCondis i stedet for. <laughs> det er rigtigt. Altså. Det, er rigtigt
1: og det er også fedt. Han kan øh, jo også garantere at skulle løbe i Superliga og score en masse mål og sådan noget. Men ej, Sjællorp og VK var jo også bare stjernegod. Men det er, det er jo også bare eksemplet på et, et stjernegodt tilbud, som FCK får. Som, altså, det kan man ikke sige nej til som dansk
0: fodboldklub. Men det er vel begge to, to vildt gode handler, hvis man både tænker på, hvem der kommer ind som erstatninger, og hvad de får for dem, og hvor de ellers er sådan...
2: Præcis, og det er jo det, som vi går over. Altså så, så det kan godt være, at man er sådan, det er jo ikke så vigtigt for mig, øh, hvem der lige bliver solgt for 120 eller 130 millioner. Men i, i den situation er der bare ikke mange, der bliver solgt for, for så store beløb. Så er det er en venstre dør. Præcis, det gør det gør det bare endnu vildere. Så det er jo klart, at de store herinde, de tager fokus, fordi det er vores de bedste spillere. Og jeg er fuldstændig enig med, med fred øh, Schellerop. Det var jo en fornøjelse at se, og det er både ærgerligt, fordi så kan vi ikke se ham mere, men det er jo også. Sådan noget, der gør, at endnu flere klubber måske kigger på Superligaen og ser, at der, okay, der er kvalitet her, vi kan hente spillere for, for nogle klubber, ikke så vildt mange penge, men for os øh, i Superligaen rigtig mange penge. Og det tegner jo også godt i forhold til, at vi kan have, hvis en venstre dør, som du siger, kan gå for, for 100, 120 plus det løse øh, til Premier League, så er det ikke sidste gang jo.
0: En øh, handel, vi ikke har talt øh, om overhovedet her i fodbolden faktisk, det er øh, Evander, som jo er rådet til, til Portland. Øh, en handel, som jeg personligt måske, fra hans perspektiv, har haft lidt svært ved ligesom, at kunne forstå. Øh, øh. Jeg har været skruet op til, at han skulle tage det her næste skridt op fra FC Midtjylland. Og, øh, fordi, øh, og det har jo været i lang tid nu, at man ligesom har snakket om det. Og så ender det med, med Portland, hvor det er måske spillemæssigt. Altså, jeg skal ikke kunne sige, om der er noget økonomi, som selvfølgelig taler, taler for det. Men, men spillemæssigt må man jo sige, at vi er et stykke fra, fra FC Midtjylland, som jo også højst sandsynligt skal konkurrere om en eller anden form for europæisk i næste sæson. Øh, hvad, hvad tænker I om det? Jeg er
1: meget enig. Altså, øh, han, især fordi netop han har jo været rykket væk så mange gange, og nu kan jeg ikke lige hans alder på stående fod, hvad er han, 4-25 eller sådan noget? Og han har jo netop en alder, hvor han skal ud på papir ud i Europa, en større liga, en større klub, øh, prøve sig af, alle de her ting. Så der må have været noget... Øh, noget økonomi i det, det kan også være, du ved, personlige ting, eventyr USA. Jeg kan da også godt forstå, at det er appellerende for en spiller til USA, men hvis jeg var i vandret, så havde jeg nok foretrukket at vente 5, 6, 7, 8 år,
0: inden jeg skulle derovre. Ja, for der har været også en snak om noget andrelægt og klubbrygge og sådan nogle ting på et tidspunkt, øh, men ja, en, en anden, anden transferhistorie, som måske nok har været den mest, øh, hvad skal man sige, pikante, øh, vi har haft herhjemme, det har været hele den her sag omkring Matthew Ryan fra, fra FC København. Øh, den har vi heller ikke fået, fået vendt her indvendt. Dan, vil du lige sætte nogle ord på det? Nu dækker du FC København.
2: Jamen altså, det er jo øh, en ret det, der udviklede sig til at være ret dramatisk og sådan ret øh, ja sådan lidt halvgrimt til sidst egentlig. Ikke fordi, at der på den måde var hvad kan man sige, totalt dårlig vibes så blev smækket totalt med dørene, men Matthew Ryan var en spiller, der, en moment, der kom ind på et tidspunkt, hvor Kamil Grabater var skadet, og de havde brug for en, en dygtig keeper. Øh, og det får de ind, og han, øh, han gør det rigtig godt, og blandt andet med til at gøre, at de kommer i, i Champions League-gruppespillet. Jeg kan huske, at jeg var nede, nede i Tyrkiet og se ham øh, mod Trabzonspor hvor han stod en rigtig, rigtig god kamp og havde nogle vilde redninger. Så på den måde var det rigtig vigtigt. Men i det øjeblik, at Camille Grabater kom tilbage øh, fra sin skade, så stod han, og så var der jo alt det her under VM, hvor det de pludselig stak af, og Matthew Ryan indikerede, at det var af politiske årsager, at Krabatter stod, fordi han måske skulle stå over for et salg på et tidspunkt, og derfor skulle spille. Og Grabater, han fik stukket godt og grundigt tilbage, som vi kender Krabatter bedst, efter at Ryan han, han droppede under, under VM. Og så, så bliver det bare sådan lidt grimt med to uh, virkelig, virkelig dygtige keepere, som tydeligvis ikke har det særlig godt med hinanden, og heller ikke gjort det. de gjorde det også meget klart over for os, at der var... Meget, meget professionelt forhold, ellers var der, var der kold luft. Det er jo bare sådan lidt fedt for nogle medier som os, så godt kan lide lidt, lidt drama og lidt, lidt splid. Det er en god historie, vi gerne vil skrive og fortælle om. Men ja, så, så måtte han afsted igen, og det er jo, han går alt På den måde så er der ikke gået det værste af, af, af Ryan, men jeg tror, at han havde forestillet sig, at det havde lidt andet ophold, end den vil blive.
0: Det er vel nærmest helt ja. uden at man har set så skarp øh, konkurrence mellem to øh, spillere, som kæmper om, om samme plads på, på samme hold, eller hvad?
1: Ja, det er enig, Og det, jeg synes, det var mega fed rivalisering, og det pyntede det også sindssygt meget på Superligaen og dansk fodbold, at de var der. Og til at starte med, der tænkte jeg, øh, altså hvorfor henter de, Mathie? altså det er dømt til at gå galt, det der, når Grabada er tilbage, og de har de der to øh, målmænd, og man må bare sige, at Matthew Ryan gjorde det jo pissegodt også. Så den... Øh, den var jo bare dømt til at gå galt den der man omvendt så øh, så var det jo også mega vigtigt for FC København at have ham øh, i de her øh, kvalkampe til Champions League og altså der er uden tvivl været en god forretning at få øh, for FC at have ham med øh, hvis man udelukkende kigger på at de fik scoret nogle millioner på at, og spille sig videre til europæisk fodbold. Nu ved jeg godt at det var selvfølgelig ikke kun hans fortjeneste, men han har været i hvert fald en stor andel i at FC København øh, kom i Champions League gruppespil. Dagen, hvilken
0: Superliga-klub er kommet bedst ud af det her transfer indtil videre?
2: Det er jo total, uh, totalt kedeligt og gratis af uh, fck reporterne at siger FCK. Uh, jeg synes skulle <laughs> at... Uh, Ved du overhovedet, hvad de andre klubber har? <laughs> Holder slet ikke øje. Nej, uh, jeg vil sige... Uh, jeg, kan, jeg kan godt lide FCK's transfer -vindue. Det må jeg kende. Uh, jeg mangler stadig, og der kan jo noget at ske noget endnu. Og uh, se lidt mere, uh, der skal ud. De har i hvert fald et stykker, de nok gerne vil uh, af med.
0: Er der noget i bedring?
2: Altså, jeg, jeg er helt sikker på, at der arbejdes på løsninger, både på Kuma Barbaka og Poul Og jeg, jeg, jeg skal ikke lægge hovedet på blokken, men min klare fornemmelse er, at der er i hvert fald en af dem, der, der ikke er i København øh, meget længere. Så der, der kan jo være, Babaka kunne for eksempel en, en ophævelse af kontrakten. Så der er jo forskellige muligheder, der er også nogle bud, øh, men det skal jo også være det rigtige for, for flere parter, det er jo det, der altid er lidt, øh, lidt svært.
1: Frederik, vil du byde med et andet hold efter København? Jeg vil også gerne lige knytte en kommentar til det der med noget, man tit glemmer i transfervinduer. Der går meget sportigt at købe og købe, købe og købe, men et vellykket transfervindue, det kan altså også godt være at komme af med sådan et overskudslager på uh, 2, 3, 4, 5 spillere, som man bare ikke bruger og som ja, skaber dårlig stemning, eller bare ikke er, uh, ikke er en gevinst for klubben. Så det synes jeg også er vigtigt at have med. Uh, jamen, jeg synes, det er svært at se sådan... En klub, der sådan virkelig, virkelig har forstærket sig. Altså AB har jo hentet nogle profiler i, til landet og tilbage fra udlandet. for Der var i Ferdinck så og hentet Helenius i Silkeborg Tror du, de æ, kan blive reddet af det? Æ, det er så spørgsmålet. Man kan så sige, at det, altså det er gået rigtig, rigtig skidt for dem, men jeg synes, når man kigger på de navne, der er kommet ind og ud, så burde de i hvert fald på papiret have en, en styrket trup. Æ, ja, om de rykker noget eller ej. Jeg tror ikke, de rykker noget men, æ, men jeg, jeg synes i hvert fald på papiret, der ligner det, at de er blevet, øh, de er blevet styrket i forhold til for nogle måneder siden.
2: Der er også sådan ting, man bare sådan skal huske i forbindelse med, hvad er et vellykket transvindue? Fordi fans jo helt sikkert bare sådan kigge på, hvad rådet ud af kvalitet, og hvad er kommet ind af kvalitet. Men hvis du er sportsdirektør, så er der jo netop, øh, som du siger, der kan være nogle spillere, hvor det ved fans måske ikke vildt meget om, som man har brug for, ryger, fordi det skaber et dårligt miljø. Der er helt sikkert også en økonomi, der er rigtig, rigtig vigtig, og så kan det godt være, at fans ikke går så meget op i, om det ender i et lille plus eller et lille minus, eller sådan noget, men der kan altså være nogle ejere i nogle klubber, som virkelig bare siger, prøv at her, vi skal ud af det transvindue, og det skal vi med. Ordentligt plus på kontoen. Vi skal have et stort stald, og så skal det, så er det hvad kan man sige, succeskriteriet. Men uh, jeg ved godt, der er fansene det og de vil jo bare have, have en masse af kvalitet inden.
0: Frederik, hvilken klub er allermest travlt uh, i Superligaen i det kommende år. Jeg tror, at FC Midtjylland får lidt travlt.
1: Uh, Evander ude og uh, drejer også ude. To store profiler for det her hold, så jeg tror, de arbejder benhårdt på... Uh... Funde, eller jeg ved, at de arbejder benhårdt på at få noget ind, om det så lykkedes, det er en helt anden snak. Men, øh, men for mig at se, der trænger FC Midtjylland til at... Ved du, hvilke de spiller lige, der op og vinde? Jamen, der har jo været meget snak om ham, den egyptiske midtbanespiller som jeg nu ikke lige kan huske, Jamen, hvad hedder. Er Æh, er et ja, som spiller i Samalik øh, og landsholdspiller og sådan noget. Jeg må være ærlig, der jeg ved ikke øh, særlig meget om ham, øh, udover de, de få ting, øh, man lige har læst. Men, øh, men ja, ellers er det spændende at se, om de får om de får hentet noget ind. Det er i hvert fald på papir to store navne, som, uh, som er smuttet. Evander var måske, uh, måske til at forudse men en det tror jeg ikke, der var så mange, der regnede med, at han skulle væk nu.
2: Nej, der havde man den, den frikøslapshus, der ligesom gjorde, at øh, der var ikke så, så, så meget at gøre.
0: Du slår man telefon i hånden nu, Daniel. er der ja. noget, der er kommet ind? Nej, ah, nej, der er ikke noget. Der ah, kommer. Okay. Jeg
2: skal bare lige være sikker på, at, at det ikke var noget, der bare er. Se, man
0: har noget med i
2: landet. <laughs> <laughs> om der lige kommer et eller andet.
0: Øh, det jeg... er faktisk noget, jeg lige gerne vil høre dig om, lige inden vi hopper videre på at kigge lidt til udlandet. Det er. Øh, hvorfor, Ved du noget om, hvorfor vi skulle ikke være selv Haraldsson øh, til, til Salzburg, som jeg var ret ivrig <laughs> efter at få fat i, om vi Det handler
2: først og fremmest om, at. De tror på mere ved Haraldsson. De siger ikke, at han er færdig efter København. De tror, at han kan, hvad kan man sige, brænde banen endnu mere af. Jeg skrev en historie, som jeg kan forstå, at der er mange, der har mange holdninger til. Men som jeg siger, jeg skriver ikke historier, jeg ikke er ikke sikker på. Og som jeg skrev historien, så var det, at Salzburg havde budt tæt på 100 millioner, inklusive bonusser. Og så kan man jo læse det ind i, hvad man vil. Men det er lige præcis, FC København sagde nej til. De tror på, at de kan få mere, de tror på, at, øh, han... og de vil også rigtig, rigtig gerne beholde ham nu, så han er simpelthen bare ikke til salg.
0: Kan I forstå det? Jeg, jeg må indrømme, at det er en lille smule uforstående overfor, og ja. jeg synes, øh, nu siger du, at han kan brænde banen endnu mere, jeg synes stadig, at han stadig mangler at brænde banen af overhovedet. Øh, men, jeg er jeg lidt jeg det. for men... Jeg vil
2: sige, at det har heller ikke været sådan helt, øh, han har nogle udfald, øh, og han har nogle kampe, hvor han virkelig ikke er, sådan, er vildt god, men potentialet er der ikke nogen tvivl om, hvad de mener i FC København. Så du spørger Jacob Næstrup, så er han... Altså, på månen over, hvor god Håkon han er. Øh, han elsker også bare at bruge ham som falsk og øh, Det er en gang, der han sådan rigtig spiller. Øh, jeg tror, at øh, han kommer til at, 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 at blive en stor profil for ESA for København i, øh, i det her forår. Og så kan man jo så sige, der kommer der måske et endnu større bud. Hvem ved? Husk nu også, når jeg siger tæt på 100 millioner, inklusiv bonuser. Ikke? Det betyder ikke, at der ligger 100 millioner lige nu her.
0: Jeg ja, hvis uh, vi lige vender uh, blikket ud mod uh, det store udland, hvad for en uh, transfer er så den uh, mest i øjenfaldende for jer?
1: Jeg synes, uh, Modric til Chelsea må, må tage prisen. Uh, Vanvittig handel jo. En mand, der har spillet 44 kampe, uh, førsteholdskampe i sin karriere, der bliver solgt for... Uh, yeah nu kan jeg faktisk ikke huske, hvor meget han bliver solgt for, men det er 100 millioner euro, det er, er det ikke 750 ja, millioner kroner ja. og får en, en kontrakt på øh, 8 et halvt år, altså sådan helt Men det er det nye vildt, jo, vi skal at, helst op på det der ja, måde. jo og det er jo igen det der med, at så længe tingene ikke bliver reguleret mere stringent og mere rigid, så tror jeg, at det er den vej, det går. Øh, han er jo som en mega dygtig spiller, det er jo ikke fordi, altså særlig mange øh, ukrainske kampe, man <laughs> har set ham lidt i, i Champions League og han vanvittigt god ud, øh, så det er jo en vild... Øh, en vild historie, også fordi øh, han var så tæt på Arsenal, og de blev overhalet i den 11. time og alt det der. Så, øh, så han tager prisen hos mig, tror jeg.
2: Jamen, du stiller du alt for mig, øh, Fred, det, det, er, det er helt i orden, fordi jeg, jamen jeg, bare, jeg, jeg kan ikke sige så meget andet end, at det er virkelig også bare den, der springer øjnene for mig. Specielt det her, som du nævner til sidst, Fred, med, det er jo fedt, når, når der er nogle klubber, der high fra de andre. Ikke? Det er jo bare, man har hørt Arsenal, Arsenal, Arsenal så længe, og så til sidst siger vi, nej, ved du hvad, ham snor vi. Det er jo bare. Det, det er jo det, der også er. er Heroes Trademark, med, efter de har fået. Det på er... Og som vi siger, så lange kontrakter. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at man. har 8 år, hvad snakker jeg
0: om? Burde ja. det med hijack, Jack. Jeg så en øh, utrolig sjov video fra Bleacher Report øh, med øh, om Chelsea's nye ejer, hvor at, øh, de ligesom. Videoen handler om, at det er Ten Hag, og Guardiola og Teta, som øh, med vilje pitcher de her spillere ind, fordi at han så overvåber mig, og så ender han altså, med at købe alle de her spillere, så de kuber ham ligesom til at, at gøre det. Det er sjovt at gå ind og se den ligger på Bleach Report til Instagram. Øh, men øh, det er vel meget symptomatisk for det her Tjeldjørn, den er Mudrik Handel. Altså, de bare springer banken for en eller anden spiller, der har spillet 42 kampe i Shakhtar. så altså, Der var også Rav Felix, er også kommet ind her. Altså, det var de syv spillere eller sådan noget, de har hentet. Jeg ja, har
1: også lige hentet en Lionbag, der er 19 der, der så, også har spillet i anden, anden sæson.
0: For 300 millioner tror ja. jeg, det var, som de så leger tilbage til øh, Lyon, ja. selvom han har kontraktudløb til sommer. Altså, der er et eller andet der.
1: Jeg tror faktisk, at han havde kontraktudløb året efter, så vidt jeg kunne læse mig til. Han forlængede den med et år for nylig. Øhm, men det er stadigvæk sindssygt mange penge for Malagusto, op. Nu ser jeg jo lidt fransk fodbold, og altså, han har ikke været specielt god, den er så Lyon har lige noget holdt at holde, der sejler og sådan noget. Men det er jo igen, det er bare eksemplet på, at du betaler for potentialet. Og ham her, han kan formentlig et eller andet, men... Men lige nu må man også bare sige, at pengene de sidder lidt løst øh, i Chelsea, og øh, ja, så må man jo... Det kan jo godt være, at det viser sig at være en god investering i sidste ende, men, men det, det er jo helt vanvittigt det der med, at de har brugt, hvad det, knap 4 milliarder kroner siden øh, sommer sidste år. Og det er jo, det er jo den vej,
0: det går altså. Men ja, når det bliver ekstremt i hvert fald. Nu spørger jeg øh... Helt blot, men hvad, hvad er der ikke noget, der hedder financial fairplay på et tidspunkt?
2: <laughs> jeg spørger mig selv om det, om det er samme, altså... og jeg er slet ikke nok ind i det til at kunne forstå, hvorfor det ikke øh, hvad kan man sige, er et brud på, ja, ja. på lige præcis så. de regler. Det kan også være, som det har været så mange gange før, at det er lidt den der med, at så får man en straf Men der senere. er ikke gjort
1: noget
0: ved den
2: også.
1: og, så, ja, og, så, ja, altså, og så... måske ikke er stor nok til, at den be egentlig betyder præcis. noget.
2: Og så appellerer de den, og så har de fået ikke noget transferforbud alligevel. Og, og man, altså, jeg forstår. Der, der, må, jeg, der må jeg bare... Øh, nu kan godt være, jeg er sportsjournalist dækker... Øh, det, noget. det kan være, jeg skal prøve at sætte mig men det dybt ind, ind i dem. Det er bare dybt under lidt. Men der
1: er jo også mange smuthuller i det her og noget med så er der nogen der bliver hentet på leje og så bliver det først betalt året efter og alle de her ting. Ikke? Og så ved jeg ikke om det påvirker England stadigvæk. Det skal ikke gøre man klubber, men i Frankrig i hvert fald der var jo det her med at financial fair play på en eller anden måde blevet suspenderet et par år under Corona, fordi at klubberne ikke tjente så mange penge som de plejede og sådan. noget. Så altså udefra og igen for en der ikke er ekspert, i, så virker det som om at det bare ikke rigtig bliver håndhævet de her regler eller at der i hvert fald er nogle smuthuller der. Så åbenlyst er forkerte, hvis man i hvert fald gerne vil have det her system, der gør, at det bare er mærkeligt, at altså, det her kan lade sig gøre.
0: Tidligere i dag, så blev der jo kraftedet en anden stor handel fra de engelske, hvor Joao til Bayern München. Kom den så meget ligesom ud af det blå for jer, som den gjorde for mig? Ja, det var... Altså... Jeg forstod ingenting. Nå, jeg, forstod jeg
2: havde mit tweet-dæk åbent, som jeg har, så jeg kan finde med i sådan det seneste, når der tager når noget ind. Og da jeg sådan lige kiggede, så skulle jeg lige kigge igen, og så var jeg sådan men det er bare helt vildt, hvad der er sket med ham. For at være sådan en kæmpe profil, og blev brugt helt konstant, så var han lige pludselig helt ude, og det var også med en købsoption til Bayern, så det virker som om, at det er bare at slutte. viser også, hvor det kan
0: gå i fodbold. Ja, det går så hurtigt. Jeg forstår det ikke, fordi han har jo spillet, startet inden de tre første kampe, efter eller fire kampe efter VM-slutrunden, og så lige pludselig skiftede chelsea formation, så brugte de ikke bakker mere, og så blev han blevet solgt.
1: Men jeg forstår det heller ikke. Altså, han er også, og han er også bare en fed bak. Altså, han er ja. så teknisk, han er vanvittig, han er så fed at se spille. Og har jo
0: skravet på baks i, i flere år ja. jo, altså. Og både med... Ja, jeg fik også vist
2: Altså om, om der er et eller andet, du ved. Om der er et eller andet disciplinært, eller der er sket ja, et eller andet, det der har gjort, at det virker i hvert fald meget sådan drastisk, at der lige er sket en, en ændring, der er en
1: god vildt... God handel for Bayern, må man sige. Umiddelbart.
0: Så er der jo også rygter om øh, den... Øh, at United-spilleren Harry Maguire anfører i Manchester United, skal vej til Inter Milan. Hvad ligger i, i det?
2: Jamen, øh, nu har jeg ikke lige, faktisk ikke lige set, hvem der er, der skriver det, så der, 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 skal man, der skal man huske altid lige at starte, hvad, hvad, hvad er majoret. Men uden set hvad, så øh, kan man sige, at... Øh, jeg kan ikke sætte mig ind i Harry Maguire's hoved, og jeg ved ikke, hvad, hvordan det er at være Harry Maguire. Man jeg... være plads til det. Ja, <laughs> præcis. Æh...
1: kan godt forstå, at han vil væk, kan man ikke det?
2: Jo, altså... Der... Uha, det, det er, det her, jeg, det er hvis man,
0: hårdt. Hvis man kigger på engelske midterforsvarer, der har taget turen til Italien over de seneste par år, så er der jo mange, der har gjort det med stor succes. Altså Chris Smalling, Tomori, øhm, bare for ja. et par stykker. Præcis.
2: Og det kunne godt øh, virke som om, at luftforandringen kunne måske gøre en, en forskel, fordi der er jo ingen tvivl om, at, at øh, der ligger en hel masse kvalitet i ham, men det virker også som om, at der ja, helt rent mentalt har været. Hvad kan man sige, udfordringer, og det er ikke nemt at være øh, hvad kan man sige, anfører og, anfører og hvad kan man sige, spiller i United
0: helt generelt, fordi der er et tryk som nærmest ingen anden klub. Men, men kan man overhovedet finde på, hvis man er en klub som United, også sælge en, en spiller som øh, hvad nu hedder, Harry Maguire på det her tidspunkt? Er, er, altså en dag inden transfervinduet, det lukker, fordi man vil jo sandsynligt skulle have brug for en erstatning. Altså, hvad, hvad, hvad tror I, der foregår i sådan en fodboldklub på sådan et tidspunkt, hvis man modtager et bud for eksempel ham?
2: Jeg tror, jeg vil sige, at øh, de gør i hvert fald arbejdet arbejde dårligt, hvis de ikke arbejder i, det her, i de her scenarier. Så det vil sige, at jeg går ikke ud fra, at det er allerførste gang, at de hører om en interesse for Maguire i en klub, og allerede der, så skal man jo begynde at tænke, men hvis det sker, hvad er vi så på udkig efter og begynder at sætte nogle føler ud til, at de kan hente en ind, øhm, så kan det godt være, at det ikke behøver at være lige så kan sige, kendt navn eller et eller andet, men en, der skal ligesom kunne, kunne dække ind, hvis det er, at der er skader sådan det er også det, der gør det svært at være klubber hele tiden, fordi de ved, der kan ske noget helt til det sidste. Så jeg er sikker på, at der ligesom bare ligger en liste. Der ligger en liste klar, mm. og der er føler ude til, at hvis det her, det sker, så... Øh så har vi noget øh, parat.
1: Men der er også mange forskellige øh, cases og scenarier. Sådan, hvis man nu lige bare lige lægger Maguire um, til side der, altså det afhænger jo også meget af, øh, hvor upopulær spilleren er, hvor meget han brokker sig, øh, hvor stort et, øh, et bud, der lige tækker ind og sådan noget. Så der kan jo selvfølgelig være rigtig mange scenarier. Der er jo også bare nogle klubber, der undervejs, der jeg, ikke har skiftet øh, system for eksempel, som man ikke har brug for lige så mange forsvar, som man havde i starten af sæsonen, eller andre ting, ikke, der ligger for. Men, øh, men ja, man, altså, hvis man... Jeg har også svært ved at se en, en, en klub, som United siger ja til det her, hvis man mener, at man skal bruge ham Sådan det næste halve ja. år. Det vil jo være at skyde sig selv i foden totalt.
0: Vi når desværre ikke mere i dagens program. Og udover jo, jeg har lige lovet at spørge fra producer Kasper. Ved I noget om Rasmus Højlund?
2: Ja. Altså, ved vi noget i forhold til, om han skifter? Ja. At der vil jeg sige, at øh, jeg, kan, jeg kan godt... Øh, Dans rundt herinde i Undertøy eller der der mindre, hvis han skifter til Real Madrid eller Barcelona, hvis det er det, der hentydes til. Uh, man skal også huske, at han er allerede i gang med sin anden klub, så hvis han skifter, så kan ja, han, han ikke, kan spille. ikke spille. det er faktisk rigtigt. Uh, jeg ved så ikke, om man vil sige, men man måske sige ja til Real Madrid, hvis uh, de kommer og tilbyder sig. Jeg tror i hvert fald, man lige skal, skal huske, at nogle gange, så skal man lige tage med grænsalt, men hey! Han står da helt sikkert på en liste. Ja, det, han det står gør. Han på listen, jeg Men
1: igen, ved, at... men så er det igen, der står på en liste. Hvor står han hen på den Precis. der liste og hvor mange andre navne står der på
0: listen? Han ikke? Ikke. Tusind tusind tak til Daniel Nyhavn falder fra Ekstra og til Frederik Frederikshavn Gång fra BT og øh, mit navn er Sebastian Pipos og nu er det tid til nyheder.